0: Nagyon nagy szembeszélben nehéz haladni felfelé, de már az is egy jó teljesítmény, hogyha mondjuk nincsen árfolyamcsökkenés. csökkenés. Egy nagyon izgalmas és nehéz időszak látszik így tőkepiaci szempontból. Szávaz, Tomi! Szia, Aron.
1: Ketten vagyunk, de ez nem akadályoz meg minket abban, hogy ugyanolyan sok érdekes dologról beszélnénk, mint hogyha Ricsi is velünk lenne. És hát megint a forinttal kezdünk. A keddi kamat döntést követően egészen elképesztően beerősödött a forint. 381 alatt is kereskedett. Aztán itt az utolsó egy-két napban volt némi gyengülés, de hát azért ezen a 384 körüli értéken, ahol éppen most kereskedik a beszélgetésünk felvételének pillanatában, azaz csütörtök délelőtt, azért mindig erős a devizánk. Igen,
0: összességében jól a sorod, bár bejött némi volatilitás, de mondjuk a nemzetközi helyzet fokozódását nézve ez, ez azért nem is annyira meglepő. A 75 bázispontos kamat csökkentés az a várnál egy kicsit nagyobb volt, de összességében azért látszik, hogy az MNB legalábbis a kommunikációt tekintve óvatosabb lesz, Lényegében elhangzott egy ilyen 11%-os évvégi kamat cél, amiről azt gondolom, hogy ez a piaci várakozásoknál némileg magasabb. És van egy határozott véleményem arról, hogy az MMB valószínűleg meg akarja várni a januári-februári inflációs indexálások hatását. Ugye nagyon sok termék és szolgáltására fog feljebb kerülni, a bérek is emelkednek. Tehát az MMB megvárja ennek az inflációs hatását, mielőtt egy számegyű kamatot szeretne látni. És persze ott van a nemzetközi környezet ahol azért a hozamok emelkednek, főleg Amerikában, emiatt a forint volatilitása megnőhet, ez magyarra leforítva azt jelenti, hogy akár még gyengülhetne is. Tehát nagyon sok mindenre kell figyelni, úgy tűnik az MNB összességében azért viszonylag óvatos lesz a további kamatcsökkentéssel.
1: Igen, itt azért az látszik, amiről már beszéltünk, te is mondhattad Tomi, hogy a következő hónapokban nagyon jó inflációs adatokat fogunk látni Magyarországon, Viszont azért az mnb nek arra figyelni kell, hogy amiről szintén sokat beszéltünk, hogy Amerikában és Európában is egy komoly reálhozam ki kialakulni, ezért Magyarországon is egy ennél nagyobb reálhozamot kell biztosítania, ahhoz folyamatosan még a jó inflációs adatok tükrében is, hogy ez egy vonzó ország maradjunk befektetési szempontból.
0: Igen, a, a reál azt meg kell tartanunk, ezzel kapcsolatban persze van vita az MNB és a kormány között, de az biztos, hogy a, a Forint akkor nem fog gyengülni érdemben, hogyha mondjuk az amerikai dollár. Képes magasabb a jelen pillanatban, és ezt fontos elmondani, mert nagyon kevesen beszélnek erről, jelen pillanatban a, a forint reálkamat azért nagyon magas. Az elmúlt fél év inflációját kievesítve 5% alatti pénzromlást kapunk. Ezzel szemben a rövid kamatunk még mindig ugye, 12% környékén van. Távolabbra nézve meg mondjuk lejjebb vagyunk, de összességében a forint egy vonzó reálkamatot kínál. Ez hozza a stabilitását. Ugyanakkor vannak kockázatok például az energiárak, itt azért azt gondolom, hogy, hogy még túl kell esnünk egy télen, ahol azért, azért lehetnek érdekes mozgások az olaj, illetve főleg a földgáz árában. Úgyhogy vannak kockázatok, az MNB ezekre reagálva óvatos, úgy tűnik, kommunikáció szintjén is, és majd a kamatvágások szintjén is, Meglátjuk, hogy mi lesz a forinttal, és ennek lesz a folyomány a további döntés. Egyébként ez az inflációs indexálás egy nagyon fontos kérdés, nem csak itthon, hanem külföldön is. Nagyon sok vállat próbálja emelni az árait év elején, vagy akár évközben is pont tegnap hallottuk azt, hogy az Apple megemeli akár 30-40%-kal a különböző szolgáltások árát. Tehát próbálnak a vállatok árat emelni, pláne év elején, és ez az inflációt felfelé tudja tolni, és igazából soha nem lesz az infláció 200-ig akkor, hogyha ez a folyamat nem szakad meg. Emiatt óvatosak egy bankok, nem csak itthon, hanem külföldön is, és ezért van az, hogy sem a Fed, sem az LKB nem akar hallani sem arról, hogy bármilyen módon a kamatcsökkentés kerüljön szóba. Magas reálkamatot akarnak még csinálni a gazdaságban, illetve ezt fenntartani, és hát az eszközárak azért nem túl pozitív hatással van, ezt mondhatjuk, főleg az amerikai részvénypiacon látjuk ezt az átározódást, de hát Európa sem túl erős, úgyhogy egy nagyon izgalmas és nehéz időszak látszik így tőkepiaci szempontból.
1: Most azokban a szektorokban, ahol nem tökéletes a verseny, kicsit oligopolisztikus piacok vannak, ott azért pont ezekre a folyamatokra lehet válasz, és, és minden Eljellettországban van ilyen a gazdasági versenyhivatal tevékenység, hogy ezeket az összehangoltnak tűnő, vagy minden esetre indokolatlannak tűnő emelkedéseket, áremeléseket behozzák ezek a cégek. Erre azért a bankok is számíthatnak, nem?
0: Hát nehéz kérdés, azért ez nem olyan egyszerű. Kérdés, hogy milyen politikai ráhatással lehet bírni egy szektorra. Az árképzésben ritkán szokta beavatkozni nyugaton. Tehát mondjuk azt hogy az Apple megemeli a szolgáltatások árát, ez annak az eredménye, hogy egy monopól lévő cégről beszélünk, kvázi ebben lévő cég elbírhatja a piac. Tehát azért, mert az Apple TV mondjuk 7 helyett 10 dollár, Azért nem biztos, hogy a fogyasztók elpártolnak, ugyanakkor nehéz ezt megfogni szabályozói alapon. Ez egy, ez egy bonyolult kérdés. mindesetre azt gondolom, hogy ha ez a folyamat megmarad, és minden évben átéljük ezt, akkor az infláció nem fog lejönni, és akkor egy tartósan magasabb inflációs környezetre készülhetünk fel, ami azt is jelenti, hogy a hozamok is magasabban vannak, és a bankok persze a reál hozam felfelé strófolásával próbálják ezt fékezni, egészen addig, amíg a kereslet gyengesége nem hozza el azt, hogy a vállalatok már nem tudnak ára Ez egy nehéz és fájdalmas folyamat. Amit, és hát látjuk a hatását a részvénypiacon is.
1: Hát abszolút igazad van. Nyilván egy bankok ennél gyorsabb javulást szeretnének látni az inflációs számokban.
0: Gondolj vissza Tudor Jonesra, aki azt mondta, hogy a az infláció mint a fokrém, könnyű kinyomni a tubusból, de nehezebb visszatölteni. Egy bizonyos szintig le lehet venni az inflációt 3-4% környékére, ezt látjuk, és egyébként régen is így volt, de ez a 2 ez a százalékos egyébként kicsit ilyen hasrítéssel kiakult inflációs cél a világban, ez sokkal
1: Szerintem mi magyarok a 3%-kal elégedettek vagyunk, Abszolút lennénk, persze. Tehát, hogy az egy jó cél. Na, akkor ha már úgy is beszélgettünk az amerikai reál hozamokról, meg azoknak a jelentéségről az egész világra nézve, akkor nézzünk meg, hogy mi történt az amerikai kötvénypiacon.
0: A legnagyobb sztori nyilván az amerikai 10 éves hozam 5 os szintje, amely tesztelésre kerül immár többször is, és hát Ugye pénz ennek talán kisebb, hogy pont 5 százalék, de a pszichológiai jelentőség eléggé nagy. Megjelentek a kötvényvásárlók például... Bill Gross híres nagybefektető, ugye a Pimco-nak volt a, az ikonikus alapkezelője, vagy éppen Bill Ekman, egy hedge fund menedzser, aki zárta a kötvénysortokat, nagyon jó érzékkel nyitotta ezeket egyébként a tavasz, illetve a nyár folyamán, tehát megjelentek a vevők, de ott vannak a piacon azok is, akik azt gondolják, hogy ez még egy nyomot hozam szint, és akár feljebb is mehetünk, tehát óriási erők feszülnek egymással szembe, de az tény, hogy ez a magas magas reálhozam, ez az 5%-os hozam szint, ami ha megnézzük, hogy milyen inflációs árazás van a piacon, akkor ez egy ilyen 2% feletti reálhozam, ez a részvények árát nyomás alatt tartja. És most látjuk azt, hogy a, a NEZDEK indexnek a magas árazási szorzói papírjai elkezdtek ehhez alkalmazkodni, magyarul esnek az árfolyamok. Tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy miért jelentett cég. A jelentésekre adott reakció általában negatív. Évek óta nem volt olyan, hogy az S&P 500 index komponensai átlagosan 1,3%-ot estek a jelentés után. Tök mindegy, hogy mit jelentettek a cégek. Vannak jobbak, mint például a Microsoft, és aztán vannak olyanok, mint az Alphabet, a Szerdán, amit teljesen elintéztek, és egy történelmi esést mutatott az árfolyam. Összességében a magas reálhozam látszik, hogy által az a részvényeket, ezt most ki lehet jelenteni.
1: Igen, pont a Microsoft jutott eszembe nekem is, hogy még mindig nem tud mindenki elesni, mert a Microsoft még mindig nagyon erős volt. Előbb-utóbb majd azért őt igataráják, nyilván.
0: Ne, lehet, hogy nem. A Microsoft esetében egy nagyon jó, érzékel történő növekedési irány alakult ki ez pedig a mesterséges intelligencia, sokat beszéltünk el, és úgy tűnik, hogy ezt ő tényleg tudja kapitalizálni, tehát pénzét tenni, és ebben a szegmensben van növekedés, és összességében egy, egy, egy alapvetően korrekt jelentés született.
1: Viszont a mesterséges intelligencia sztori másik nagy nyertes szektor, a chip szektor
0: Így van, ez egy nagyon érdekes iparág, mert a hagyományos, Szegmensekben, ahol a csipek iránti kereslet megjelenik, ott kifejezetten gyenge még a, a piac, nagyok a készletek. Jött is Warning például a Texas Instruments-től, ő alapvetően ilyen ipari alkalmazásokhoz, autókhoz jár csipeket, inkább ilyen analóg integrált áramköröket. Az NVIDIA növekedési sztoria az megvan, azért itt az árazási szorzó annyira magas, hogy itt is látjuk ezt az átázást. Tehát ez a félvezető szektor, ez már nem egységes. Vannak jobbak és rosszabbak, de úgy tűnik, hogy a jobbakat is elkezdték átárazni. Szóval ez is egy nehéz szegmensre vált. És akkor nem beszéltünk a hagyományos részvényekről, amelyek alapvetően gyengék továbbra is. Tehát összességében a, a teljes amerikai piaci kapitalizáció érdemben csökkent az elmúlt napokban. Van egy lefelé rendelő piacunk, amit valószínűleg a pessimizmus és a tuladottság tud majd megfogni. Azért én most óraperc pontosággal nem tudom megtippenni, hogy ez, ez, ez mikor fog bekövetkezni.
1: Azért szerencsére nem mindenhol temetője hangulat a részpiacokon. És jelen esetben éppen Kelet-Európában egész jó, nézzük meg a lengyeleket, meg a magyarokat, itt azért tök sok emelkedést láthattunk az elmúlt napokban.
0: Igen, a lengyeleknél volt egy a piac által nagyon pozitívan értékelt választás, amely egy akár egy hogy hosszabb ilyen bullpiacot is ki tud alakítani, nyilván ebben azért lesznek döccenők. Magyarországon is az OTP nagyon jól tartja magát annak fényében, hogy milyen a nemzetközi hangulat, és egyébként a nemzetközi bankrészvények alapvetően gyengék néhány kivételtől eltekintve, és a régiós bankpapírok pedig nagyon jól teljesítenek, tehát ez mindenképpen egy, egy, egy pozitív dolog, főleg úgy, hogy azért itt az ügyfeleink között számosan vannak, akik, akik itt fektetnek be. Nyilván nagyon nagy szembeszélben nehéz haladni felfelé, de már az is egy jó teljesítmény, hogyha mondjuk nincsen álfolyam csökkenés. Valószínűleg itt a befektetői alulpozicionáltság az nagy szerepet játszik. Tehát, hogy ez, ezt a régiót annyira elfejtették, adott esetben sortolták, hogy itt már nem nagyon maradt eladó, inkább vételi próbálkozások láthatóak. Úgyhogy ez pozitív. Ami egy nagy kérdés lesz a jövő héten, az a november fed döntés, ahol hát kamatemelés nem vár a piac, de az egy nagy kérdés, hogy miért, mit kommunikál majd a fed. Egy fontos dolgot érdemes kiemelni, amely többször is elmondtak a döntéshozók, ez pedig az, hogy a hozamok emelkedése az elvégző munkájuk egy részét, tehát hogyha nagyon emelkednek a akkor nem szükséges annyira kamatot emelni, hiszen szigorodnak a monetáris kondíció.
1: Tomi, nagyon szépen köszönöm, és akkor jövő pénteken korai reggel innen folytatjuk.